0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Бамикбар. Четвертая книга, пятикнижия. И находимся мы в недельном разделе Б.Х. Такое сложное название. Это сейчас конкретно в восьмой главе книги Бамикбар. В самом начале главы рассказывается о том, как по заповеди Всевышнего левиты приняли на себя службу в Мешкане, в, в святилище, которое было в Синайской пустыне. Они пришли на смену первенцам. Если до этого право принесения жертвопоношений, право служения принадлежала первенцам в каждом семействе, то после того, как первенцы запятнали себя участием в культе Золотого Тельца, их заменяют. Заменяют их на левитов. И так говорит Ан Тора, левиты придут совершать служение в шатре соборном, ибо они отданы мне из среды сынов Израиля вместо первого плода всякой материнской утробы, то есть вместо первенцев. Вместо первенцев всех сынов Израиля я взял их себе, ибо всякий первенец сынов Израиля среди людей и среди скота стал моим. Каким образом? В день, когда я поразил всех первенцев в земле Египта, я посвятил их себе. Тогда, когда первенцы египтян погибали, первенцы в еврейских семьях, Стались невредимы. Тем самым, поскольку они были спасены Всевышним, и тот мор, который уничтожил первенцев Египта, не затронул их, то они отныне как спасенные от гибели, они принадлежат тому, кто их спас. Поэтому Всевышний говорит, они мои. А вот теперь, они мои, и они служили мне до Золотого Тельца, а вот теперь я взял левитов вместо всех первенцев сынов Израиля, и я отдал левитов Аарону и его сыновьям из среды сынов Израиля нести за сынов Израиля службу шатра соборного. Значит, левиты представляют народ Израиля, а Аарон и его семейство, как священники, они представляют здесь Всевышнего, и вот вместе... Эта группа людей и работает в переносном храме, священники, приносящие жертвы, и все остальное обслуживание этого храма несут эту службу левиты, как представители всего еврейского народа. И дальше сказано так. Это восьмая глава, 23 стих. И сказал Бог Мошета. Вот что подобает левитам. С 25-летнего возраста и выше он заступает на службу. То есть левит его призывной возраст на службу 25 лет, чтобы исполнять работы при шатре собрания. С 50-летнего возраста он отходит от несения службы и не будет более работать. Но будет служить со своими братьями при шатре собрания, несением стражи, но работу не выполняет. Вполне естественно, что после того, как объявляется призывной возраст, то должен быть указан возраст отхода на пенсию. А вот здесь он, как-то странно. Вроде бы сказано 50 лет, с 50-летнего возраста он отходит от несения службы, но ну, это значит, э, выходит на пенсию. Ранняя пенсия с 50 лет. Нет, не так. И не будет более работать, но будет служить со своими братьями. При шатре собрания, несением стражи, но работу не выполняет. Если он несет стражу, значит, он еще на службе. Что значит тогда, что работу он не выполняет? Итак, поступая с левитами в отношении их обязанностей. Посмотрим, как объясняет это Раши. С 50 лет он отходит от несения службы и не будет больше работать, то есть не будет носить на плечах. Важнейшая функция левитов в Синайской пустыне была переносить, Храм с места на место. Ведь еврейский народ не сидел на одном месте. Он постоянно, как это будет рассказано в следующих главах книги Бадаминбар, постоянно менял места стоянки, переходя с одного места на другое. Поэтому их святилище, храм, был, должен был быть переносным. Он был и задуман, и сконструирован как разборная конструкция, которую можно было разобрать, перенести на другое место и там довольно быстро собрать. Но вот эта вот самая функция – разобрать, перенести на новое место и там собрать – вот она и была особой задачей левитов. В особенности те, кто должны были нести брусья, из которых были сделаны стены мешка на стены соборного шатра, должны были выполнять довольно серьезную физическую работу. Вот здесь, от этой самой тяжелой физической работы, то освобождает левитов по достижении 50 лет. Но это не значит, что они полностью прекращают службу в храме, они продолжают ее нести только на других работах, не связанных с вот этим тяжелым усилием. Какие это работы? Продолжает Раший, но он продолжает закрывать ворота, то есть это уже... Ворот в Мешкане, в шатре не было, но когда Мешкан будет заменен уже храмом постоянным в Иерусалиме, то тогда добавится здесь функция левитам открывать и закрывать ворота храма, петь во время жертвоприношений, стража, нести, нести здесь стражевую службу при храме и Здесь еще одна вещь, которая касается конкретно пребывания в пустыне – нагружать повозки. То есть, нести на плечах то, что нужно было нести. Нет, нагружать повозки – да. Теперь вернемся к, к началу. Так, начало службы означено здесь как 25 лет. С 25-летнего возраста и выше он заступает на службу. Раши приглашает нас вспомнить, призывает нас вспомнить то, что было сказано в четвертой главе книги Бамидбар, то есть выше несколькими страницами. Там Тора говорит о переписи еврейского народа. Сначала была перепись всего народа без левитов. А затем были переписаны отдельно левиты, и там же было сказано от 30 лет и старше Левиты начинают свою службу. Как же так? В четвертой главе при переписи левитов указано, что они начинают служить в храме в возрасте 30 лет, а здесь, в этой нашей главе, в восьмой главе, только 25 лет. Как же может быть такое несоответствие, такое противоречие, столь очевидное? Раши, Раши отвечает так. В другом месте сказано 30 лет и старше, и как это согласуется? С 25-летнего возраста приходит изучать законы служения, и изучают их на протяжении 5 лет. То есть то, что написано здесь 25 лет, это не значит, что начинают уже служить. Нет, работа непосредственная в храме начнется позже, только с 30 лет. А в 25 лет заступают на учебу, учат все законы, касающиеся службы в храме. Они достаточно достаточно многочисленны. И вот после пяти лет окончания этой учебы, после этого уже начинается исполнение этих законов на практике. До сих пор только в теории, а отныне на практике. Отсюда наши мудрецы сделали вывод, продолжает Раши. Если ученик, который сидит перед своим наставником, словами, процесс учебы, а процесс учебы, как и в обычно наши мудрецы, рисуют, ведь тогда практически все обучение, обучение Торы шло устно, ибо все законы были даны устно, то учить их можно было, не было возможности самостоятельного обучения, знакомого нам хорошо сегодня. Можно было учить только у учителя. Так вот, если человек, если ученик, Сидит перед своим учителем на протяжении пяти лет. И не достиг успеха в течение этих пяти лет учения, то уже не достигнет. Каким образом был сделан этот вывод? Из того, что время, отпущенное левитом на изучение законов служения, означено здесь как пять лет. Вот это время для изучения. Тот, кто пять лет учит и еще успехов не достиг, то есть. Не разобрался и не запомнил Не выучил эти законы И все по-прежнему с ними путается То Больше уже не дано на, на, на шестой и на седьмой год Оставлять его не имеет смысла Ибо то, чего он достиг, достиг То, чего он не достиг, не достигнет Пять лет срок обучения Так Устраняет это противоречие Раши Теперь обратимся к Рамбану Рамбан по своему обыкновению сначала цитирует комментарий Раши, из которого получается, что в 25 лет то, что сказано здесь, не имеется в виду, что приступает к работе, а это еще только начало учебы. Говорит, Рамбан, ну если так, то почему это… Это все может быть, но почему тогда Тора здесь говорит, с 25-летнего возраста и выше, он заступает на службу. Надо было бы сказать, он заступ, приступает к учебе. Почему Тора, вместо того, чтобы сказать, он приступает на службе, приступает к учебе, пользуется словами он наступает на службу. То, что фактически создает у нас вот такое вот противоречие между двумя отрывками в четвертой главе написано: в 30 лет приступает на службу, а здесь, в 25 лет. Сказал бы, Тора, 25 лет приступает к учебе, и все было бы хорошо, и мы бы поняли, что речь идет только о пятилетнем, возрасте, э, о пятилетнем сроке учебы, и тоже сделали бы этот вывод, о котором говорит Раши, что если ученик не достиг успехов за 5 лет учения, то больше он уже не достигнет, ну и все было бы хорошо. Почему же все-таки Тор воспользовался здесь словами «заступает на службу», когда речь идет только об учебе? Дмитрий Рамбан. если так, то есть если по Раши, то в словах «он заступает на службу» подразумевается, что начиная с возраста 25 лет, левиты являются на службу в шатер откровения вместе с очередной смены, То есть, когда приходит смена левитов, почему именно по сменам, все, это касалось и куаним священников, сынов Аарона, и левитов, они все были разбиты на определенные смены. Так что, каждая смена, отслужив свое Свой период времени уходила и давала возможность другим сменам служить. Так вот, таких значит, у они разделялись на 24 смены. Понятно, что получалось, что дважды в году каждый из них приходил служить в храме. То же самое касается левитов. Так вот, что касается тех молодых левитов, которые достигли 25 лет. Как говорит Раши, они только приступали к учебе, но эта учеба не была учебой чисто теоретической в, в учебных классах, как можно было бы подумать, что до 25 лет, как я сказал раньше, изучается все в теории, а с 30 лет начинается уже исполнение на практике. Это не так, потому что и учеба, она тоже была практической. А именно, объясняет Рамбан. здесь указано. что начиная с 25 лет и левиты являются на службу в шатер откровения вместе с очередной сменой и находятся там, наблюдая за работой, чтобы изучить законы служения и их применение на практике. Вот почему учеба называется здесь службой. Обычно это не так. Про курсанта военного училища не скажут, что он несет службу. Он учится. Он учится на офицера. Но здесь... Хотя речь идет об учебе, начиная с 25-летнего возраста левиты еще не участвуют в работе, им это еще не полагается, у них на это нет ни права, и нет у них обязанности этого делать. Они пока только изучают, но изучают они не в теории, сидя в учебных классах, а находясь прямо в храме и глядя, наблюдая своими глазами, каким образом их старшие товарищи и родственники исполняют эти обязанности. Вот почему этот процесс учебы Тора назвала тоже служением, ибо они присутствуют на службе и учат, как все это делается на практике. Это объяснение Раши. Объяснение Раши с уточнением Рамбана. Теперь Рамбан переходит к своему собственному объяснению, согласно простому смыслу, то есть согласно Пшат. Согласно Пшат, пишет Рамбан, пересчитанные Мушея Аароном левиты старше 30 лет были представлены каждый к своему служению и к своей ноже. Так, в начале книги бан в четвертой главе, речь идет о переписи населения, там указывается число левитов, которые Мушея и арон пересчитали. Они пересчитали левитов. С возраста 30 лет почему? Потому что в 30 лет каждый из левитов был уже приставлен к, осу... к определенной службе. Он уже был не просто левит, он был левит, исполняющий обязанности хариста. Он левит, который пел или сопровождал игрой на музыкальных инструментах жертвоприношения, а другой левит стал стражником, а третий левит в 30 лет каждый из них получал свое четкое назначение. Это в главе 4. И вот это вот назначение на определенную службу каждый левит получал в возрасте 30 лет. А здесь, в главе 8, указано, что каждый левит, который знает, что ему исполнилось 25 лет, пригоден к службе. И он может, если у него есть к тому стремление души, приходить и помогать более старшим левитам в их служении. Но он еще не представлен к определенной работе. То есть, в отличие от Раши. В отличие от комментария Раши, Рамбан говорит, что право на служение у левитов было уже в 25 лет, как это сказано здесь, имели полное право. Обязанности еще нет, право имеют, по Раши нет, по Раши в 25 лет только садятся за учебу, а право и обязанность служить наступает в 30 лет. Рамбан говорит, Бепшат это не так, в 25 лет каждый из них уже имеет право работать, не обязан. Если хочет добровольно, может прийти и помогать Остальным, тем, которые несут службу по обязанности, может им помогать. И может им помогать в любой левитской работе. Хочешь подпевать – подпевай. Хочешь подыгрывать – подыгрывай. Хочешь нести – поднеси. Хочешь помыть но... – есть много работ. И любую из них он может делать. А в 30 лет приходит уже назначение. Отныне есть обязанность. И эта обязанность фиксируется, когда левит получает определенное место служения, то, что он делает. Так, Пистром, но тогда его комментарий вызывает другой вопрос. Почему же тогда при переписи посчитали левитов с 30 лет? То есть только тех, которые уже несли определенную службу. По идее, более правильно нужно было бы посчитать с 25 лет те, которые уже имеют право на службу, хотя и не несут определенной службы. Пересчитать всех тех, кто может способен и имеет право служить. Так было бы легче, так было бы проще, да и не было бы тогда того самого противоречия, которое мы пытаемся здесь разрешить. Нужно было бы только пересчитать всех в 20-25 лет, время, с которой, в которое имеют право. Вместо этого Тора почему-то пересчитала их с 30 лет, когда они уже несут службу, хотя а у нас здесь помянут о том, что имеют право несения службы в 25 лет. Перед трамбан довольно интересное соображение. Причина этого в том, что каждый человек отмечает десятилетие своей жизни. У дерева есть годовые кольца. Можно сегодня сделать спил, срез дерева и посчитать, сколько лет оно прожило. Точно по кольцам. Каждый год колечко. У человека в его жизни настоящие вот переходы – это десятилетие когда ему исполняется 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. Конечно же, каждый год прибавляет что-то человеку. Но переходы от одной стадии к другой – это ровные десятилетия. Почему так? Причина этого в том, что каждый человек отмечает десятилетия своей жизни – когда изменяются его природные свойства. Обратите внимание, что и в наше время, по крайней мере, те люди, которые отмечают свои дни рождения, в основном отмечают свои круглые юбилеи, когда им исполняется 50, 60, 70 лет. Не 55, и не 45, а 50 и 60. Дело в том, что человек отмечает десятилетия своей жизни, когда изменяются его природные свойства. Это не просто еще год набавился. Когда человек разменивает новый десяток, изменяется его, его характер. Есть здесь новое развитие его личности. Наши мудрецы в перке, а вот, дают следующую схему. В 10 лет, мы даем, что ребенок начинает изучать устную Тору, В 20 лет Бенэс Рим Лердов. Исполнилось 20 лет, время Лердов. Лердов преследуют, Что значит преследовать? Некоторые объясняют, имеется в виду, человек уже в призывном возрасте, может быть в армии, до 20 лет в армию, по законам Торы не берут, и теперь самое время преследовать врага. Ну, очень понятно, почему э, воинская служба называется преследование врага. А преследование врага воины занимаются очень небольшую часть времени. Остальное часть времени они несут в службу, а иногда и сами убегают от врага. Другие говорят, лирдов, что значит Бенецим Лердов, имеется в виду, пришло время человеку зарабатывать на жизнь. Это время, когда он уже женится к 18 годам. По понятиям Талмуда пришло время жениться. Ну и через два года уже время содержать свою семью, когда есть уже обычно ребенок. Здесь приходится человеку. Преследовать, то есть бегать за заработком. Это в 20 лет. В 30 лет – это возраст силы. Человек достигает максимального развития своих сил в 30 лет. 40 – это уже возраст понимания. Здесь уже не только силы, здесь уже приходит и понимание. То, что в юном возрасте кажется простым, простым и очевидным, в 40 лет уже понимается сложность этого понимается многогранность этого, начинается действительно глубокое и тонкое понимание вещей. В 50 лет может давать советы. Здесь к утонченности разума прибавляется еще и богатый жизненный опыт. В 50 лет пришло время уже человек может давать советы. Конечно, он может давать советы и раньше. Но уже если кому-нибудь идти за советами, то это к человеку, которому уже минуло 50. в лет – старость, в семьдесят – почет, в восемьдесят – это признак крепости, если человек дожил до 80 лет, то это крепкий человек. В 90 девяносто сагбенность, что как будто бы умер и ушел уже, покинул этот мир. Так, вот это вот этапы, обратим внимание, что эти этапы все именно по ровным десяткам лет. Таким образом, поскольку человек изменяется когда ему, когда он разменивает очередной десяток, его природные свойства изменяются. И когда ему исполняется 20 или 30 лет, то об этом знают и его соседи, родственники, родители и дети. А они уже сообщают ему, даже если человек потерял свой паспорт, не ведет счет своим годам, я знал людей, которые на полном серьезе не знали, сколько им лет, по крайней мере, сильно сомневались. Но когда такой человек, разменивает очередной десяток, то уж это, по крайней мере, людям, окружающим его, понятно, ибо он изменяется в своем поведении, изменяется его характер. Но когда человеку исполняется 25 лет, на это никто внимания не обращает. Есть ли разница между человеком, которому 24 или 26, между человеком, которому 23 или 27? Разница небольшая, поэтому на это, на подобного рода изменения люди не обращают внимания. Именно поэтому уже было заповедано, чтобы он пересчитал только тех левитов, которым уже исполнилось 30 лет. Ведь это общеизвестно. То есть причина пересчета именно 30-летних была техническая. Так проще было, вместо того, чтобы начать выяснять, кому сколько сейчас лет, и начинать вспоминать, когда он родился и сколько было лет тому, когда так далее. Уже, кстати, в Синайской пустыне тогда у людей метрик не было, свидетельства о рождении в египетском рабстве не заводили. В общем, восстановление, вопрос о восстановлении возраста был не самый простой. Так вот, куда проще было посчитать 30-летних, чем 25-летних. Конечно же, с 25 лет все уже действующие левиты, каждый из них безусловно мог, имел полное право служить в храме. Но посчитаны были только те, которые достигли 30 лет. С этого времени они уже имеют постоянное место службы, а 30 лет было взято, потому что так проще возраст. 30 лет всем известен. Тот, кто перешел этот Рубикон 30 лет, об этом, даже если человек сам об этом не помнит, то уж окружающий его точно ему об этом напомнит. Вот здесь мы завершили восьмую главу и переходим к главе 9. Начинается она так. И говорил Бог Муше в пустыне Синаи в первый месяц второго года после их исхода из Египта так. «Пусть сыновья Израиля принесут пасхальную жертву вовремя. В четырнадцатый день этого месяца в сумерке принесите ее вовремя, приносите ее по всем ее законам, по всем ее установлениям». И сказал Муше сыновьям Израиля, чтобы они принесли пасхальную жертву. И они принесли пасхальную жертву в первый месяц, в 14 четырнадцатый день месяца, Сумерки в пустыне и как повелел Бог, уже так и сделали сыны Израиля. Не раз мы уже обращали внимание на то, что в, в, в Торе нет названий месяцев. В сегодняшнем еврейском календаре, которым мы пользуемся, есть названия месяцев, но эти названия, они позаимствованы были. Они были заимствованы в то время, когда еврейский народ находился в Вавилонском изгнании, и названия месяцев, которые были приняты в ассиро-вавилонской культуре, были переняты, и когда евреи возвратились уже в Исраиль, они пришли с названиями этих месяцев. А Тора пользуется только порядковыми номерами. Первый месяц, второй, третий, четвертый. Почему так, объясняет Рамбан. Точно так же, как у нас нет названий дней недели, а есть первый день после субботы, второй день после субботы. Ибо есть день, нет равенства. Есть главный день, а есть все остальные второстепенные и служебные. Главный день недели — это суббота. Стало быть, все остальные дни равняются на субботу. Первый день после субботы, второй день после субботы, третий день после субботы, Также и месяцы. Есть месяц один, важнее всех остальных, месяц, в который еврейский народ в месяц, который возник еврейский народ, это месяц Ниссан, в который был исход из Египта, и исход из Египта является, по сути, рождением еврейского народа. Поэтому и все месяцы равняются на него. Первый месяц года – это Ниссан, второй – Ияр, и так далее, и так далее. Соответственно, месяц Адар – это последний двенадцатый месяц, Адар, в котором Пурим, это последний двенадцатый месяц месяц в году. Правда, Роша Шана, начало года у нас в Тишрей, а не в первый месяц, но это уже отдельная тема, у евреев, как известно, все не как у людей, и у них начало года приходится на седьмой месяц, а не на первый. Так первый месяц это не сам. Вот сказано здесь, и говорил Бог Муше в пустыне Синай в первый месяц второго года после их выхода из Египта. То есть ровно Через год, почти через год после исхода из Египта, который состоялся 15 числа месяца Нисан, меньше, чуть меньше, чем через год, Всевышний говорит Муше, пришло время принести пасхальную жертву, подобно тому, как была принесена пасхальная жертва в Египте. Это было 14 Нисана за день до исхода. Штука в том, что начало книги Дамитбар. Сейчас мы находимся в девятой главе. А первая глава книги Бен Минбар начинается так. «И говорил Бог Муше в пустыне Синай в первый день второго месяца, во второй год после их исхода из Египта, так. Произведите поголовные исчисления всей общины самого Израиля». Так, первая глава, ее содержание – это перепись, полная перепись еврейского народа. Когда она была произведена? который говорит, что Всевышний повелел об этом в месяце Ияр 1-2 года по исходе из Египта. Стало быть, события, которые описаны в первой главе, на самом деле происходят через месяц после тех событий, которые описаны в 9 главе. Это довольно странно, в особенности, если мы помним, что книга Бамидбао, так, так ее и назвали, Бемидбар в пустыне. То есть это книга, которая носит описательный характер. Законы в основном, главный корпус закона второй, дан в книге в второй части, в второй половине книги Шмот и в книге Вайкра. Книга Бемидбар в основном описывает события 40-летнего пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Если описывается события, то идея событий, мы инстинктивно этого ждем, что события описываются в хронологическом порядке, что было сначала, а что было позже. А не так, чтобы сначала описать события более поздние, потом возвращаться к тому, что было раньше. Смотрим Раши. Раши пишет так. «Раздел, с которого начинается книга Бамидбар, был сказан в Ияре, то есть во втором месяце». А здесь у нас, в девятой главе, описываются события, которые происходят в первом месяце. Отсюда мы можем заключить, что в Торе не всегда соблюдается хронологический порядок изложения. Значит, вывод отсюда тоже называется эль мукда муму События, не жди, неправильно ждать того, что события, даже в части описательной Торы, неправильно ждать того, что события будут изложены в хронологическом порядке. Порядок другой. Порядок по содержанию, то есть логическая связь между отрывками. Если так, если мы видим в данном случае, что Тора поставила сначала не начала с того, что сказано в 9 главе, а сначала описала то, что произойдет через месяц, и только потом вернулась к событиям первого месяца, месяца Ниссан. Какая в этом причина? Почему с точки зрения смысла не начать книгу Бамидбар с тех событий, которые описаны в 9 главе? Говорит Раши. Но почему книга Бамидбар не начинается этим разделом? Разделом о заповеди Песаха в Синайской пустыне. Потому что это прозвучало бы упреком народу Израиля. за 40, Ведь за 40 лет пребывания в пустыне они принесли только вот эту одну единственную пасхальную жертву. То есть, иными словами, не начинают, не начинают с неприятных моментов. Если бы начать прямо вот с этой заповеди принесения пасхальной жертвы в пустыне, это довольно быстро выяснится, что это единственный раз 40 лет пробыли в пустыне, а больше ни разу не принесли. Это постыдный факт. Поэтому Тора не начинает с него, она его упомянет, этот факт, безусловно, в 9 главе, но начинается это все с переписи населения. Пока не очень понятно, а что здесь постыдного? А что это, И, может быть, евреи были обязаны приносить пасхальную жертву, но они поленились этого делать? Или, может быть, было жалко их ягнят для того, чтобы приносить, нет, ни в коем случае. Указания не было на это. Это совершенно правильно, что они с точки зрения закона они и не должны были приносить эту пасхальную жертву в пустыне. Тогда в чем здесь, а в чем здесь тогда эти, упрек? Каким образом это прозвучало бы упреком, Мне очень ясно. И в любом случае мы должны обратить внимание еще вот на что: что по Раши, вот это вот правило что события вовсе не обязательно излагаются в хронологическом порядке, то есть мы не должны по умолчанию считать, что порядок изложения хронологический. А порядок изложения, он смысловой. Так Раша понимает, что это общее правило. Харамбан, комментарий, который мы сейчас зачитаем, он с Рашей не согласен. Правда, его несогласие, он озвучивает не здесь, а в других местах своего комментария. Здесь мы вынуждены согласиться, здесь сам текст заставляет нас признать, у нас нет другого выбора. И мы вынуждены сказать, что порядок изложения в начале книги Бамидбар не хронологический, но это там, где это вынуждено. А по умолчанию, если нет прямого указания, как здесь считает Рамбан, мы рассматриваем текст, как написанный в хронологическом порядке. И поэтому между Рамбаном и Рашей будут расхождения в целом ряде мест, в которых Рашей говорит, здесь порядок не такой, так как изложено не так, как произошло, Рамбан будет настаивать «нет» и будет прилагать колоссальные усилия для того, чтобы объяснить текст именно в хронологическом порядке. Но пока что Рамбан развивает ответ на вопрос, который раньше был дан очень лаконично и не совсем понятно, почему же все-таки Тора здесь изменила порядок изложения читаем Рамбану. причина изменения последовательности в данном случае заключается в том что в этой четвертой книге Торы излагая заповеди, данные народу Израиля в пустыне Синай и актуальные только для периода их пребывания там творец хотел завершить изложение законов, связанных с шатром Откровения с его переносом и установкой во все дни пребывания в пустыне. Прежде всего, Ультрамбан, давайте представим себе хорошо схеме, порядок, каким образом устроена вообще книга Торы. Книга Берешит, возникновение еврейского народа заканчивается приходом евреев в пустыню, Вы в Египет. Брать. Книга Шмот, исход из Египта, получение Торы и в последних главах Книги Шмот второй книги Торы начинается изложение всего того, что касается мешкана этого самого соборного шатра переносного храма, который должен был служить в Синайской пустыне. Описано, как он был, как он должен был быть сделан, как он был сделан. Заканчивается книга Шмот и вся книга Вайкра она занимается уже исключительно законами, изложением законов. Там нет повествования. Практически за исключением только одного небольшого момента, освещения мешкана, освещения соборного шатра в недельном разделе Шмини. Все остальное это изложение законов, большая часть из которых связана со служением в Переносном храме. Сейчас четвертая глава, четвертая книга Туры, Бамидбар. В ней есть описание событий, которые происходят в Синайской пустыне, трамбан, и еще одна очень важная вещь. В ней излагаются также заповеди, которые были актуальны только на период пребывания в пустыне. И теряют свою актуальность они не на века. Так вот, прежде чем начать изложение этих заповедей, Торо хочет, прежде всего, разобраться, закончить одну тему. Тора в своем изложении, не, мы видим, избегает нагромождения и смешение различных тем. Закончим одну тему, ее, правда, прервали, прервали в книге Ваикра законами, но теперь возвращаемся, по сути дела, к концу книги Шмот и заканчиваем все то, что касается соборного шатра. Что еще не сказано? Уже было сказано, как он был запланирован, как он был сделан, все это уже сказано. Теперь еще вот что. Само построение еврейского народа, как на стоянках, на лагере, так и на марше, оно было вокруг соборного шатра. Он всегда был в центре, как на марше, так и на стоянке. А станы сынов Израиля располагались вокруг него в определенном порядке. Для того, чтобы всех разбить на эти станы, нужно было прежде всего провести перепись населения, перепись населения по коленам. Поэтому книга Баминбар сначала занимается переписью населения за тем устройством, каким образом все э, становились на марш и становились лагерями на стоянках, и переходят к левитам, которые и несут, которые переносят этот переносной храм, который разбирают его, собирают его на стоянках. Это все еще завершение той самой темы. И пока ее не завершат, Тора не переходит к новой теме. А какая новая тема? А новая тема – это заповеди, актуальные только для пустыни. И первой такой заповедью является пасхальная жертва. И вот после этого уже переходят к пасхальной жертве. Здесь надо было выприваться. Стоп, стоп, стоп. Как это так? Пасхальная жертва – это заповедь, актуальная только для пустыни. Во-первых, эта заповедь уже была дана. История этой заповеди такова. Еврейский народ впервые получил эту заповедь еще на берегах Нила, находясь еще в Египте. Перед исходом нужно было всем принести пасхальную жертву. Эта пасхальная жертва, она и символизировала собой окончание египетского рабства и начало новой эпохи в жизни народа – свободы, освобождения. И вместе с повелением принести тогда эту самую жертву пришло и повеление на века. Это заповедь Тур, которая обязывает приносить Жертву каждый год. Так как же Рамбан говорит, что вот это что заповедью о пасхальной жертве начинается изложение тех заповедей, которые актуальны были только для пребывания в Синае. Рамбан отвечает на этот вопрос. И, возможно, это повеление было необходимо потому, что вначале им было заповедано совершать Песах после исхода из Египта только в земле Израиля. Ведь как там написано? Значит, то, что я сказал, было верно. Была дана заповедь принести пасхальную жертву не только в Египте перед исходом, но и тогда же вместе с тем конкретным повелением принести ту пасхальную жертву, было сказано, что жертва эта дается и на века. Но как она была сформулирована, эта заповедь? И будет, когда вы придете в страну, которую даст вам Бог, как Он обещал, соблюдайте это служение. Вот это самое служение, то есть принесение пасхальной жертвы, вы будете делать, придя в страну Израиля, которую Бог вам обещал и которую Он вам даст. И когда скажут вам дети, а что это за служение у вас, то скажите им, а это пасхальная жертва Богу, который спас нас в Египте. Так как же сказано здесь, и будет, когда вы придете в страну. Значит, эта заповедь обязывает только в пределах страны Израиля, за ее пределами, если еврейский народ будет находиться за ее пределами, не приносится эта жертва. Ну вот теперь, значит, если бы мы спросили, а вот сейчас мы оказались посередине, из Египта ушли, находимся в Синайской пустыне, не дошли до страны Израиля, а приходит время Песоха, 14-я на носу, приносить пасхальную жертву или нет? Если бы мы сами давали ответ, сказали нет, как, как заповедь сформулирована, когда придете в страну, а мы еще в страну не пришли, значит, пока мы в походных условиях, на бивуаках, мы жертву не приносим. И вот здесь-то именно, теперь Всевышний поэтому и сказал, надо принести, хотя вы еще не в стране, и хотя заповедь была сформулирована именно в стране Израиля, но сейчас по конкретному указанию, сейчас, в это время, приносите жертву. Словами Рамбана. А теперь Всевышний повелел совершать празднование Песаха и в пустыне. Почему? В чем, в чем идея? Чтобы память об избавлении и о чудесах, которые были совершены для них и для их предков, передавалась от отцов, видевших эти чудеса, к сыновьям. А от сыновей их сыновьям и так до последнего поколения. Это важнейший момент, который Рамбан подчеркивает. Он проходит красной нитью через все его комментарии. В Торе. Откуда мы знаем о сотворении мира, о том, что Всевышний сотворил этот мир и управляет им? В чем основа веры? Основа веры. Как понимает Рамбан, и еще до него этот сформулировал очень четко, Рабиуда, Леви в Кузари, основа веры не в том, что Всевышний создал мир, потому что никто из нас свидетелем создания мира не был. И хотя мышление человека, логическое мышление, и здравый смысл наводят, безусловно, на вывод о том, что этот мир не может возникнуть сам по себе в результате хаотичных каких-то процессов, и что, скорее всего, имело место здесь целенаправленное творение. Но этот вывод, он только вывод здравого смысла, здравого разума. Но он никоим образом не обязательный. И достаточно много людей, которые не согласятся с этим выводом, которые будут спорить, которые будут находить оправдание своему своей вере в том, что создание не было и мир вечно существовал, или, или, или он возник в результате хаотичных каких и так далее, и так далее, эволюции и революции, откуда же мы знаем о Творце мира, из исхода из Египта, когда Всевышний один раз себя проявил явно и четко через те чудеса, которые случились во время исхода в Египте, 10 ударов по Египту и... Стала быть, основа нашей веры – это традиция. Но традиция, с одной стороны, это действительно основа знания. А с другой стороны, мы знаем, что у людей всегда есть определенный скепсис по отношению к традиции, потому что много есть различных традиций, преданий у каждого народа. Свои, очень часто они похожи друг на друга, такое впечатление, что они друг у друга их перенимали. И сколько там всяких небылиц, и сколько там всяких невероятных фактов зашли в, в, эти, в эти традиции. Это вот на этой неделе я, я видел научная книжка, она пересказывает некую средневековую хронику, захлебываясь какие-то потрясающие э, события. А я прочитал это и смотрю, что просто сценарий этих событий, он взят из Танаха, просто хронист, который очевидно почувствовал, что хроника его слишком э, сухая, неинтересная, он взял сюжет э, очень драматический из Танаха, из книги «Судей» и перенес его действия в, во Францию XIV века. Бывает? Бывает. Для того, чтобы традиция была правдивой, такой, на которую можно было бы опираться, она прежде всего должна быть непрерывной. Непрерывной и не просто традицией, а, которая рассказывает про какие-то там дела, которые произошли. Она должна быть традицией практической, в которой люди конкретно участвуют. И вот то, что служит остовом и хребтом этой самой традиции – это заповедь пасхальной жертвы. Каждый год все семейство собирается для принесения пасхальной жертвы. И дети, те, которые должны принимать эстафету от своих отцов, от поколения к поколению, дети задают вопросы, а для чего это служение, а зачем это нужно, в чем, в чем идея. На что родители отвечают, эту жертву мы приносим, потому что Бог вывел нас из Египта, и с нами случились такие-то, такие-то чудеса, и весь рассказ об исходе из Египта. Все то, что представляет собой пасхальный седер производящийся каждый год в пасхальную ночь. И поскольку Песах и пасхальная жертва – это основа веры, то Всевышний рассудил в данном случае, что неправильно было бы сделать перерыв, чтобы после того, как пасхальная жертва первый раз была принесена еще в Египте, чтобы следующая была уже по приходе вырос Израиль. пока что находится народ в пустыне, приносить, чтобы был, была непрерывная традиция. Но если так, то мы пришли к другому вопросу, ведь не получилось непрерывно -то. Ведь, как говорит Раши, принесли пасхальную жертву в Синайской пустыне только один раз, так какой же здесь непрерывность. И почему тогда? Почему вы остальные годы не приносили? Продолжаем. Амба. Так вот он сказал, и будет, когда придете в страну. Там в книге Шмот было сказано, когда заповедь вас обязывает приносить пасхальную жертву. Когда вы придете в страну, чтобы показать, что в последующих поколениях эту заповедь, то есть принесение пасхальной жертвы, не следует выполнять вне земли Израиля. В последующих поколениях. С момента, когда придете вырос Израиль, вот тогда... Только в ней, но не за ее пределами. А теперь он поверял, чтобы ее выполнили и в пустыне. И согласно мнению наших наставников, ее выполнили только в этом году. А как же тогда предыдущее объяснение, что это основа веры? А в последующие годы не могли. Из-за того, что у них рождались дети, а также дети у рабов, им невозможно было сделать обрезание. Ведь заповедь пасхальной жертвы обязывает, чтобы все участвующие в жертвоприношении, все семейство, в нем все мужчины, были обрезаны. И не только члены семьи, но даже и рабы. Все те, кто вышли из Египта, были обрезаны. Они сделали обрезание перед тем, как выйти из Египта. Без обрезания участвовать в пасхальном жертвоприношении еще в Египте было нельзя. Ну, все взрослые обрезаны, но в пустыне же, жизнь же не останавливается. В пустыне рождаются дети, а вот их в условиях пустыни обрезать было нельзя. Это да прежде всего просто опасность для жизни. Условия, которые представляет жизнь бивачная в пустыне, не позволяют делать обрезание. Так объяснено в трактате Евамот. Но если так, то ничего постыдного здесь нет. Просто находимся в пустыне. Но ну, так э, в пустыне санитарные условия не позволяют, не делают обрезание, Не обрезание, обрезания, нельзя, нет возможности принести пасхальную жертву. Почему же тогда Раши комментируя вот эту вот перестановку отрывков, говорит, что с, почему Тора не начала книгу Бамидбар с принесения пасхальной жертвы в пустыне, потому что в этом есть как бы некоторый упрек еврейскому народу, что всего лишь один раз. А что упрек-то? Все было нормально. Не, не приносили, потому что не могли принести. Антисанитария не делают, не, не, не делают обрезания. Но очевидно, что источник Раши не в том объяснении, которое привел сейчас Рамбан из Талмуда, а он находится в, э, в сборнике Медрашей Сифры. Вот там объяснено так, что вот эти слова, и они совершили пасхальную жертву, как у нас говорится, совершали не пасхальную жертву в первый месяц, что «э» в этом есть действительно содержится Прек народу Израиля, потому что они совершили пасхальную жертву всего лишь только один раз, вот в этот раз, вот когда это было, в этот день. А вывод о том, что в последующие годы жертвы в пустыне не приносились, мудрецы делают вот из окончания. И они совершили пасхальную жертву в первый день, в первый месяц, в 14 день месяца, в сумерке в пустыне Сина. Здесь есть точные координаты и место и времени. Зачем? Если после этого, если приносили каждый год ежегодно, постоянно, зачем нужно было говорить, где принесли и когда. Ведь это выражение является слишком подробным. Достаточно было бы просто сказать, и совершили одни пасхальную жертву, в соответствии с тем, как приказал ему шер, со словом Бога, и все. Но здесь, почему же здесь упомянуты и дата, и место, что это было в пустыне, чтобы намекнуть, что за все годы пребывания в пустыне пасхальную жертву принесли всего лишь один раз. Вот в этот самый день, 14 нисана во второй год, Исходы из Египта. А в чем же здесь упрек? Возможно, что упрек, вот это осуждение, было связано с грехом разведчиков. Наказание, за которое стало... Прежде всего, почему это с грехом разведчика? Ну, если бы не грех разведчика, то по окончании вот этого периода, годового периода в... В пустыне. Еврейский народ просто бы начал бы вторжение в Израиль И уже следующий песах праздновали бы в стране Израиля и принесли бы уже пасхальную жертву, как полагается. Но из-за греха разведчиков еврейский народ задержался в пустыне еще дополнительные 39 лет. Это первое. Второе, то, что наши мудрецы говорят, что несмотря на то, что в... здесь приводит, несмотря на то, что в пустыне антисанитарные условия, на самом деле, Всевышний точно так же, а в пустыне вообще условия, в которых вообще нельзя просто существовать, а еды и питья там тоже нет, воды там нету, Всевышний решал эти вопросы, был, был такой передвигающийся колодец, который двигался вслед за станом Израиля, из которого набирали воду, а как с едой, тоже решился вопрос, ман выпадал все, все 40 лет Значит, можно было решить вопросы? Так можно было решить вопрос с антисанитарией? Да, можно действительно. И был, по крайней мере, первое время, был особый такой ветер, который позволял решить все санитарные проблемы. И благодаря этому целительному ветру можно было на него положиться и делать обрезание тоже. Но после того, как был грех разведчиков, и евреи задержались в пустыне на 39 лет, то этот целительный ветер ушел. Его не стало. Поэтому в новых условиях делать обрезание нельзя было, было противопоказано, и, соответственно, жертвы пасхальные приносить и есть тоже было нельзя, но в этом виноваты сами. Таким образом, получается, что вот этот вот э, грех разведчиков, он и был причиной того, что не приносились пасхальные жертвы. Значит ли это, что мы потеряли то, о чем я говорил раньше, а именно необходимость в непрерывной традиции, которая передавалась, по которой передавались бы чудеса исхода из Египта? В Трампа нет. Ведь праздник Песах продолжали праздновать так, как мы празднуем его сегодня, а именно без мясопасхальной жертвы. Однако сам семидневный праздник Песах, праздник Мацы, Заповедь об уничтожении квоснова, амец, они безусловно выполняли. Потому что это обязанности, которые следует выполнять в любом месте. И по этому поводу уже не было сказано, соблюдайте, соблюдайте этот день во все роды ваши как вечный закон. С 14, извиняюсь, по поводу этой заповеди, а именно уничтожения квоснова и заповеди. Есть мацу, было сказано, соблюдайте этот день во все роды ваши, как вечный закон. Вечный закон, который ни от чего не зависит. В любой год, с 14 числа, первого месяца, с вечера, ешьте мацу до вечера, 21 дня того же месяца. 7 дней закваска не должна находиться в ваших домах. То есть, сам праздник, праздник мацы, который напоминает именно об исходе из Египта, настолько оно было чудесным. Настолько быстро евреи покинули Египет, что даже не успело тесто зайти, которое готовили с собой. И поэтому пришлось его печь в Синайской пустыне пресными лепешками из невзошедшего теста. Вот это и создает вокруг этой заповеди и строится весь пасхальный Седер с упоминанием всех чудес, с упоминанием исхода, с передачей этого рассказа детям с передачей эстафеты от одного поколения к поколению. Это все, безусловно, сохраняется, несмотря на то, что пасхальной жертвы нет. Как это было сегодня, так это было и в период пребывания в пустыне, когда последующие 39 лет песах не приносился. Но в самый первый год пребывания в пустыне этот самый первый песах был принесен, на то было особое распоряжение, что несмотря на то, что находимся в пустыне за пределами страны Израиля, принести пасхальную жертву и она была принесена. Ну, вот на этой оптимистической ноте можно завершить этот урок, а на следующем уроке мы займемся конфликтом, который возник в результате этой заповеди принесения пасхальных жертв в пустыне, ибо оказались люди, которые не могли принести эту жертву, и они пришли с претензиями. А что же будет тогда с ними? Ну, об этом уже будем говорить на следующем уроке.